0: Herzlich willkommen zu Besser Beraten, dem Consulting-Podcast mit... Hallo, Philipp Weber. Und Philipp Meyer und es ist äh, sag, fast wie 2020. So, wir, wir, äh, na, genau, man, ist, man ist zurück im Homeoffice, denn äh, genau, wir sind äh, in Corona gestartet und äh, so, äh, die Firma besteht lange, aber trotzdem gibt es immer noch äh, irgendwie Fälle, wo äh, na, der eine quasi mit einem positiven Test äh, zu Hause bleiben muss. Aber das äh, quasi hindert nicht, dass wir diesen Podcast äh, wöchentlich und regelmäßig ähm, zur Verfügung stellen. Und so auch diese Woche. Und äh, Philipp, wir äh, haben uns ja in den letzten Wochen immer schon mal wieder mit sozusagen Tipps und Tricks bzw. Do's und don'ts, Fehlerhilfestellung im Einkauf von Beratungsleistungen äh, beschäftigt. Ja, du hattest uns durchgeführt äh, von im Grunde der Einkaufsstrategie über äh, sozusagen die Anbieterauswahl, äh, RFP Design. Jetzt äh, in der letzten oder in der letzten Episode dazu waren wir dabei, Bewertungsmuster zu etablieren. Und ähm, in der Theorie haben wir jetzt ja den, den Wunschkandidaten gefunden. Und jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, wie geht es denn dann weiter, weil jetzt bist du natürlich der Jurist von uns beiden, aber oftmals ist es ja so, dass man sagt, oh, ich warte hier doch noch auf irgendwas, ne, bevor ich dann irgendwie tatsächlich im Projekt starten kann, irgendwie es fehlt eine PO oder es ist noch ein Vertrag zu zeichnen, aber eigentlich sind sich doch alle handelseinig, jetzt bin ich mal so ein bisschen naiv und sage, Warum braucht es denn eigentlich diese juristische Schleife noch so? Wir haben doch irgendwie so ne, ein dickes BGB oder ein Handelsgesetzbuch, steht da nicht alles drin. Äh, genau. Warum braucht es quasi klar und gut formulierte Beratungsverträge, so, so ja auch der Titel der heutigen Folge?
1: Ja, also erstmal braucht man die natürlich nicht. Ja. Dann kann man das natürlich auch alles mit, mit Handschlag äh, machen. Äh, und man kann natürlich auch sagen, aber wir waren uns im Pitch, da schon einig, der Scope wurde besprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, am Ende warten viele Leute einfach auch nochmal da drauf, weil man sich vielleicht auch noch nicht kennt. Die eine, beide Seiten kennen sich nicht und das verschafft natürlich Sicherheit, aber grundsätzlich kann man auch direkt so starten, wenn sich beide einig sind. Mhm.
0: Das heißt, das sind ja oftmals dann auch noch andere Parteien ganz viel von dem, was man inhaltlich eigentlich besprochen hat. Wir hatten das letzten Male gesagt, steht in so einem Angebot drin, das wird schon in so einem RFP, natürlich einiges vorausgesetzt, was man sagt, was Lieferergebnisse und so weiter sein sollen. So die Erfahrung ist ja, dass eigentlich häufig dann, ich sag mal, dieser, dieser eigentliche Fleisch am Knochen, der ist dann irgendwie der Anhang. Was steht denn dann eigentlich in so einem, in so einem Vertrag drin, wenn du jetzt mal so die, diese, diese Hauptkapitel mal so ein bisschen Beschreiben müsstest. Irgendwie am Anfang gibt es immer so eine Präambel, das da steht irgendwie immer und am Ende kommt immer so eine Ausschlussklausel. So. Aber hm. was sind so Kapitel dazwischen, wo du jetzt mal so ein bisschen als, als ne, so ausgebildeter Jurist auch sagen kannst, das, das ist da eigentlich typisch drin? So, was ja, genau. Also im,
1: ja, genau. Also im Idealfall hat man natürlich eine Leistungsbeschreibung da drin stehen. Ja? Also was wird konkret geliefert, bis wann und zu welchem Preis? Darum geht es ja. Das ist in den allermeisten Fällen auch relativ gut beschreibbar. Ähm, da muss ich natürlich vorab schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Ne? Was sind meine Projektziele und wie kann ich die auch quasi quantifizierbar machen? Das ist nicht immer der Fall. Dann gibt es auch andere äh, Behelfsmöglichkeiten. Da kann man auch zum Beispiel sagen, auch ich als Beratung gruppiere mich so ein bisschen ne, Arbeitnehmerüberlassungsmäßig einfach in eine andere Organisation rein. Das wird bei dem anderen einen oder anderen Automobilkonzern zum Beispiel auch relativ ähm, exzessiv äh, so gehandhabt. Aber grundsätzlich gehört in einen Vertrag eine Leistungsbeschreibung rein, ja, quasi wie das klassische Projektdreieck da, ne? so in Time, in Budget, in Scope, so quasi. Mhm. Und das muss natürlich auch in den Vertrag rein. Alles andere, das sind manchmal so kleine Fallstricke hinten raus. Was ist mein Zahlungsziel? Wie sehen Reisekosten aus? Ähm, welche Rabatte werden gegebenenfalls auch gewährt, wenn bestimmte Umsatzschwellen überschritten werden, etc.? Das ist eigentlich so äh, Schönheitsschmuck, so ein bisschen, ne? wie, hm. es schön, äh, wie Schmuck am Nachthemd oder so, hm. ähm, braucht man nicht unbedingt.
0: Ja. Und jetzt, äh, ich sagte ja so ein bisschen, also ähm, ich sag mal, ich, ich verkürze das jetzt und sage, okay, das, was ich inhaltlich leisten möchte, na gut, da kommt halt ein Berater, so um die 20 Tage hm. abgerechnet wird ne, nach Time und Material, ähm, was der machen soll, so siehe Angebot vom ne, irgendwie, weiß nicht, 31., das, das steht im Kapitel Leistungsbeschreibung, du hattest schon angesprochen, dann gibt es aber so Sachen ähm, wie, wie Haftung, ja, dann gibt es auch Sachen um, wie, wie Datenschutz, Vertraulichkeit, äh, Übergang von Intellectual Property, ähm, Verschwiegenheitserklärung, Zahlungsziele, Reisekosten, hattest du angesprochen. Das, das äh, ist jetzt ja nichts, was so auf den Bier, Bierdeckel passt, das können ja schnell auch nochmal 20, 30 äh, Seiten sein. So in der Praxis, ähm, wie nimmst du das wahr, von, von wem geht denn da der Impuls aus, beziehungsweise wenn ich jetzt mal mir ähm, anschaue, da sitzt ein, das ist ein Unternehmen, was eine Beratung vielleicht das erste Mal einkauft. Wie sind da auch so die, ich sag mal, die, die juristischen Verhandlungspositionen? Oder ja. wird sowas nicht verhandelt oder gibt es da die Best Practices, dass man sagt, das ist eigentlich klar oder, oder wie wird sowas ausgelegt? Nee, also...
1: Ja, meist, also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass Klienten, also einkaufende Unternehmen stärker nochmal darauf eigentlich bauen, zu sagen, ich brauche quasi diese, diese Rahmenparameter, anhand derer ich die Beratung einkaufen möchte, weil natürlich ist, für eine Beratung ist es natürlich am einfachsten so, ne? einfach kommen, fakturieren, wieder gehen, so irgendwas mhm. wird man schon gemacht haben. Und man kann sich das natürlich auch leicht machen und dann auch noch sagen: Ja, wieso, äh, ne? wir sind hier jeden Tag aufs Neue wird hier fakturiert und wir sind im, im Zweifel sogar noch vor Ort. Ihr könnt immer dazwischengrätschen und sagt, so, das passt mir aber nicht und hier wird irgendwie mhm. was anderes getan. Das ist, glaube ich, sicherlich auch vielleicht sogar vor Corona, um das nochmal aufzugreifen, sogar vielleicht noch sogar vermehrt der Fall gewesen als jetzt, denn gerade im Homeoffice heraus hat man ja manchmal auch einfach gar nicht so diesen wirklichen ja. Durchgriff, sage ich mal. Ja, man sieht gar nicht genau, was sind denn so Arbeitsergebnisse, insbesondere vor dem Hintergrund, wenn vielleicht auch Berater einfach drei, vier, fünf Tage äh, im Homeoffice oder im, im eigenen Büro etwas erstellen, um das dann wieder zu präsentieren. Und wenn das dann ja. nicht gut ist, ne, dann gibt es aber nochmal Abstimmungsbedarf und man muss nochmal mit einer weiteren Fachabteilung reden. Also ich will sagen, Manchmal zieht sich das auch einfach etwas und dann hm. verschaffen natürlich äh, klare quasi Projektgegenstände, Liefergegenstände, Deliverables äh, Sicherheit, ja. äh, insbesondere eigentlich für einkaufende Unternehmen. Die hm. Tendenz in unserer Wahrnehmung ist aber auch, dass es manchmal so ein bisschen overengineert wird, ja, und dass dann einfach quasi die, das Beschaffung von von Beratungsdienstleistungen ultra kompliziert wird, nicht weil man sich nicht klar darüber ist, was der Scope ist, sondern weil man sich einfach in diesen ganzen anderen äh, quasi Feinheiten, die es da noch so gibt, ähm, verliert. Mhm.
0: Das heißt, ich nehme mal so als kleines Zwischenfazit mit, also ist immer so am, am längeren Hebel, natürlich, weil ne, die, die Partei, die am Ende das Geld zahlt, ja, die, die gibt auch erstmal wahrscheinlich so ein bisschen einfach den, den Takt vor. Ähm, ich will mal so ein bisschen vielleicht noch, noch den Gedanken reinbringen. Kommt natürlich auch immer darauf an, welche Art von Professional Services ich einkaufe. Wenn ich mir jetzt ein großes IT-Systemhaus vorstelle, die einfach eine sehr standardisierte Serviceleistung vielleicht erbringt die sagt dann auch hier sind ne, Trainings AGBs und so also immer vielleicht auch so, man kann es nicht ganz pauschal vielleicht für diese warengruppe machen es kommt auch immer so ein bisschen drauf an wie individuell und, und wie einmalig ist denn vielleicht auch, auch diese, diese Leistung du hattest es gesagt ne, wie gut kennt man sich auch ähm, ähm, und jetzt hattest du noch äh, den den Punkt aufgebracht ähm, dass es im Grunde so ich übersetze das jetzt mal eben klar und 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 gut strukturiert aber auch nicht zu komplex sein darf. Und jetzt ähm, verstehe ich das sowas wie ne, Reisekosten und Zahlungsziel. Ich glaube, da hat jeder vielleicht auch so ein intuitives Verständnis, so je kürzer, desto besser, je nach Zinslage vielleicht. Ne, und ich äh, ja, weiß nicht, Reisekosten, so, ne, je mehr die Beratung bekommt, desto besser und, und andersrum. Ähm, jetzt will ich nochmal auf den Punkt drauf hinaus, wo wir auch schon mal eine eigene Folge zu hatten, nämlich zum Thema ähm, sozusagen diese Abrechnungsmodelle. Also ne, du hattest es ganz am Anfang schon gesagt, idealerweise habe ich das halt super alles einzeln beschrieben mit äh, quasi was wird wann geleistet, dann habe ich sozusagen eine, eine Rechtssicherheit, ähm, da kann ich drauf sagen, sagen, du wolltest doch bis zum 31. fertig sein, das suggeriert dir aber auch eine gewisse Art sozusagen der Leistungserbringung, kannst du sozusagen das nochmal in Zusammenhang bringen, also äh, sozusagen diese Art von Time-and-Material-Werkvertrag äh, sozusagen, ne? Meilensteine, wie, wie muss das zusammenhängen und, und was macht es dann am Ende auch kompliziert oder, oder vermeintlich sich einfach?
1: Ja, ja vielleicht, genau, vielleicht einmal ganz kurz, also der nach Normalfall ist ja nach wie vor auch, ne, wenn wir uns das angucken, äh, die, diese Umfragen, die der BDU macht, ja. der Bundesverband der Deutschen Unternehmensberater, da sieht man auch ganz klar, dass nach wie vor der Dienstvertrag, Time und Material, ja also quasi Lieferung nach Beratungsstunden, ja. äh, nach wie vor in der Mehrzahl aller Verträge äh, das präferierte Mittel der Wahl ist, es gibt aber zum Beispiel auch quasi das genaue Gegenstück, nämlich den sogenannten Werkvertrag. Mhm. Da wird also einfach ein, zu, für einen festen Preis eine bestimmte äh, Leistung geschuldet in einer bestimmten Qualität, die ist vorab mhm. beschrieben. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch so Themen wie, man äh, teilt sich gemeinsame Einsparungen bei ähm, Kostensenkungsprojekten oder bei, bei anderen äh, Themen mhm. äh, oder aber man sagt auch, und das hattest du eben auch nochmal aufgegriffen, man quasi vereinbart eine Bezahlung nach quasi Meilenstein, also wenn mhm. immer, wenn bestimmte äh, Artefakte erreicht werden in einem Projekt und das ist vor allen Dingen aus unserer Sicht immer dann das äh, favorierte, äh, präferierte äh, Mittel, nämlich wenn ich nicht ganz genau weiß, was mein Scope eigentlich ist, also du okay. hast eben gerade IT-Beratung angesprochen, es gibt natürlich auch Softwareanbieter, die selber auch eigene Beratungsteams haben, also zum Beispiel mhm. Salesforce zum Beispiel. Mhm. Ja. Das ist sehr standardisiert so, man kann bei Salesforce nur Salesforce kaufen. So, die Beratung von Salesforce verkauft auch nur Salesforce-Themen. Äh, so, da gibt es nichts anderes. Ähm, das heißt und egal, wenn die wie, kommen, wie, haben wir ab jetzt.
0: Der so. auch quasi mein Kunde
1: ist. Ne? Korrekt. Genau, genau. Das ist einfach immer, das ist einfach immer das Gleiche. Also es kommt in dem Sinne schon ja so ein bisschen auch darauf an, welche Beratungsleistungen oder welchen Typ von Beratung ich auch, mhm. auch einkaufe. Wenn ich jetzt sage, ich brauche ein neues HR-Konzept für meine Organisation, dann ist das ja sehr individuell. Da kaufe ich in dem Sinne nicht so von der Stange oder äh, ja, etwas, was ich schon sehr genau umreißen kann. Und wo auch die Beratung natürlich auch individuell auf den Kunden reagieren muss. Und mhm. das, da wird das ist ja immer genau das Spannende. Ja, also man braucht in dem Sinne eigentlich in Verträgen, gerade wenn man sich nicht kennt, in Verträgen einen gewissen Spielraum. Ja, der ehemalige Finanzminister per Steinbrück hat immer mal so von der Beinfreiheit gesprochen, hat immer auch quasi Beinfreiheit in dem Vertrag auch, mhm. dass man, ähm, ja, gewisse Dinge auch abbilden kann, von denen man vielleicht dachte, dass sie gar nicht da sind oder die man aufgreifen kann, von denen man nicht wusste, dass es sie nicht gibt, um gemeinsam auch zu einem Projektergebnis zu kommen und quasi je unklarer das eigentlich ist, umso schwieriger ist es natürlich auch quasi im Guten auch zu arbeiten und dementsprechend gibt es natürlich dann dann die Tendenz, ja, gerade wenn man so die, die Projektuntiefen vielleicht nicht kennt, die Verträge sehr detailliert zu machen, um quasi diese, diese Unschärfen und diese Unsicherheiten irgendwie anders abbilden zu können.
0: Mhm. Und ähm, jetzt ein, ein Gedanke dazu. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal das ganze Thema Abrechnungsmodalitäten im Detail besprechen. Da, da haben wir, wie gesagt, schon mal eine Folge gemacht. Aber es ist eben relevant, dass das dann auch vertraglich abge oder geregelt ist, ne, damit ich eben da einfach die, diese Sicherheit habe. Jetzt nochmal der Gedanke, du hattest es eben so in einem das gesagt, so wenn man gut zusammenarbeitet, beziehungsweise auch wenn es mal nicht gut läuft, das heißt, so ein Vertrag wird ja idealerweise eigentlich gar nicht mehr angeguckt. So, da, da steht ganz viel drin, ja, so, aber ist ja so immer so eigentlich das letzte Mittel. Ja, ähm,
1: immer schlecht, wenn die Leute anfangen, in den Projekt rein, äh, den Vertrag reinzugucken, während das Projekt läuft, <lacht> immer Alarmzeichen.
0: Genau, das heißt, da, da will ich jetzt mal drauf hinaus. Das heißt, ähm, man soll natürlich auch nicht naiv sein ja, und, und nicht jetzt nicht leichtgläubig ja, einfach irgendwie einen Vertrag unter, unterzeichnen, aber ähm, was gilt es denn dann so abzuwägen, sage ich mal, wenn du jetzt auch mal so eher die, 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 die vertriebliche Brille, die du ja auch bei uns äh, im, im Haus aufhast, sagst also, da, da schlagen ja im Zweifel auch mehrere Herzen, ne, zu sagen, ich, ich will das Ding auch vertrieblich holen. Ich habe irgendwie auch die, die juristische, die Risikoabwägung gerade vielleicht auch als kleine mittelständische Beratung. Welche, welche Aspekte sollte man so ein bisschen da auch, auch vor, vor das geistige juristische Auge holen? Ja, ja. Also ich,
1: auch da. Ich glaube, das ist sehr äh, ambivalent, was die unterschiedlichen Branchen angeht. Ja? manche Branchen drängen sehr darauf, einfach diese ultralangen Zahlungsziele zu haben, ja, also Automobilindustrie ist eigentlich berühmt, berüchtigt dafür, sehr lange Zahlungsziele äh, zum Beispiel zu haben und das ist auch immer eine Frage, was ist mit meiner Liquidität, ja, ich muss meine, äh, meine Angestellten, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die muss ich ja auch bezahlen, wenn ich 90 Tage darauf warte, habe ich ne, dreimal äh, Monatsgehälter, die ich vorab bezahlen muss, bevor überhaupt das erste kommt. Und dann gibt es auch noch äh, einen Zeitverzug. Also da bin ich ja vielleicht bei 100, 120 Tagen, wenn es nicht ne, ja. schlimm läuft. Und das ist natürlich auch einfach äh, eine brutale Belastung meines eigenen Cashflows. Insofern mhm. ist es natürlich nachvollziehbar, auch für Beratungen dann zu sagen, das ist etwas, da bin ich ne, aus einer Risikoperspektive heraus, da bin ich total vorsichtig. Ähm, ja, was ist eigentlich mein Zahlungsziel? Wenn man überhaupt gar kein äh, keine, keine vertragliche Regelung in dem Sinne hat, ja, Handschlag quasi, dann ist natürlich ähm, der Preis, der ist sofort fällig, ja, also auch im, im bürgerlichen Gesetzbuch gibt es da ähm, auch einfach, wenn man einen Vertrag schließt, so die Leistung wurde erbracht, dann äh, muss auch am Ende da irgendwie der entsprechende Betrag natürlich irgendwie äh, geschuldet werden, ja, und ja. Äh, und bezahlt werden. Und das sind ja einfach andere Spielregeln, die man sich in einer Geschäftswelt gibt, dass äh, man dem einen ähm, der ein, der einen Partei einfach längere Zahlungsziele einräumt. Das ist ja zum Beispiel das eine. Und unsere Erfahrung ist ja auch, ähm, dass das oftmals auch nochmal etwas ist, wo in einer Verhandlungssituation einkaufende Unternehmen dann auch quasi sagen können, okay, dann gehen wir in diesem Fall mal von 60 auf 45 Tage runter oder auf 30 Tage runter. Ja? Also manchmal werden ja auch quasi Dinge in einen vorbereiteten Vertrag geschrieben, um sie einfach nur am Ende wieder rauszunehmen. Mhm.
0: Dann nehme ich nochmal so ein bisschen, wir können gleich mal vielleicht so mal die, die paar, vielleicht so drei, vier Sachen ein, wo man eigentlich so am am ehesten nochmal raufgucken sollte, wo aus unserer Erfahrung heraus auch so die die meiste Möglichkeit überhaupt besteht, äh, ne, darüber zu sprechen, ähm, weil du eben total richtig gesagt hast: im Grunde, wenn man auf die anderen Punkte gucken muss, was wie außerordentliche Kündigung, ne, Strafzahlungen bei irgendwie, weiß nicht, ne, Informationsbruch, dann habe ich eh ein anderes Thema. So, ne? Also dann, dann bin ich ja quasi, quasi beim Projektabbruch und dann beschäftigt sich das Projektteam auch nicht mehr damit, denn das ist irgendwie so in, 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 beim, beim Juristen ne, oder beim Anwalt angekommen. Ähm, wenn wir jetzt aber sozusagen nochmal an dem Zeitpunkt sind, wo wir sagen, hey, ich wurde gerade ausgewählt, ich habe ne, irgendwie den Pitch erfolgreich bestanden, ich will eigentlich starten. So, dann gibt es so ein paar Sachen, habe ich verstanden, wo man in dem Sinne nochmal drauf achten kann. Also Zahlungsziel ist, ist eins, äh, ne, irgendwie Reisekosten. Ist, ist ein anderes, sowas wie, was mir noch einfällt, du hast, hast die anderen beiden genannt, aber sowas wie Logo-Referenznennung, ja, also dieser dieser Marketing, die Verwertbarkeit dessen ja. ist, ist so ein Thema. Vielleicht fällt dir noch ein viertes ein, aber wenn wir jetzt mal damit anfangen zu sagen, was wäre so, so eigentlich so das, das Beste aus, aus einer Beratungssicht, also wo, wofür würde es sich zu kämpfen lohnen, weil vielleicht die anderen acht Kapitel, ne, wenn ich jetzt nicht den Gerichtsstand verändern kann, Okay, so, ne, den, den Kampf muss ich vielleicht nicht führen, aber so diese anderen ja. drei oder vielleicht vier, was, was wären da so, so Best Cases aus, aus deiner seiner Sicht, wenn wir mal anfangen mit Zahlungsziele?
1: Ja. Aus meiner Sicht ist das gar nicht so relevant. Hm. Wenn ich ein, ein, eigentlich ein gut laufendes Unternehmen habe, das kriege ich, gefühlt kriege ich das immer nochmal irgendwie abgebildet, äh, ja. ja ich, also lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster. Oder und Factoring, auch, so, ne? Oder halt Factoring, so. genau, aber ich, da gibt es andere Methoden, die hm. man auch elegant im Hintergrund einsetzen kann. Da, also, da aus meiner Sicht lohnt es sich nicht für Zahlungsziele zu kämpfen. Okay. Wofür es sich aus meiner Sicht zu kämpfen lohnt, ist quasi Logonutzung beziehungsweise Referenznennung, mhm. auch im Klarnamen. Äh, das ist eigentlich am Ende so, das ist so der heilige Gral. Ja? Darf mhm. ich am Ende diese Person, für die ich gearbeitet habe, als Referenz äh, nennen? Das schafft Vertrauen. So damit kann man wirklich als Beratung auf, auf Werbetour in dem Sinne auch gehen oder ja. zumindest in einem Pitch bei einem ähnlichen äh, Kunden auch nochmal sagen, guck mal, es ja. gibt hier noch die und die Personen, an die könnt ihr euch mal ja. wenden. Ja, das ist wirklich belastbar und das ist aus meiner Sicht ein ungeheurer, auch gegebenenfalls monetärer Vor ja. äh, Vorteil, wenn ich dieses Projekt, das neue Projekt ja. gewinne. Ja, aus meiner ja. Sicht, das ist ultra wichtig, aber ja. vorab nochmal in dem Projektgeschäft. Es muss einfach sauber und klar definiert sein, was wann erreicht wird, dass ja. das alleine schafft so einen Projektfrieden, dass einfach beide Seiten wissen, okay, hier stehen wir an diesem Punkt es ist relativ, es ist transparent dargestellt, hm. was wird hier eigentlich gearbeitet und immer, wenn es irgendwie dann so ein bisschen in die Tendenz kommt, dass sich so, so durch Slawiner durchgewurschtelt irgendwie wird, ist nicht so ganz klar, was passiert hier eigentlich. Das am Ende ist ja etwas, was so ein bisschen auch ja, Frust äh, hervorruft. Ja? Hm. Und, äh, und insofern wäre das eigentlich in der aktiven Projektarbeit so, da wo ich denken würde, das muss man, das muss man machen nämlich ne also quasi klar definieren wann äh, wird was erbracht äh, und auf der anderen Seite an aber eigentlich diese, diese Referenznennung ähm, ja, ja.
0: hinten raus bei den Referenzen vielleicht noch ein, ein Gedanke also äh, ist es ist vielleicht nicht, nicht so äh, ne, irgendwie unwahrscheinlich dass auch sowas dann vielleicht gekickt wird wenn man sagt ich versuche jetzt hier im ne, großen Rahmenvertrag mit dem Dax-Konzern mir einmal so den den ne, irgendwie den den sozusagen Blanko-Scheck geben zu lassen dass ich das immer als Referenz nehmen kann aber ich habe vielleicht ein Argument, wenn der Einkauf sagt, ey, komm, das können wir hier nicht reinschreiben. Dann kann man sagen, aber wenn du mit dem Projektleiter sprichst, so, also, ne, das, vielleicht holt man sich dann auch ein, ein, ein okay, ne, sozusagen, ja. dann, äh, ne, sozusagen, intern auch jemanden zu haben, der sagt, komm, wir konnten das jetzt hier nicht auf Einkaufsseite pauschal oder juristisch, ne, irgendwie für alle Zeiten, irgendwie eine Logonutzung ja. verwenden. Ja. Ähm, ja. Aber man kann vielleicht nach dem Projekt auf den Fachbereich zugehen und sagen, so, ne, wir haben es ne, da versucht, aber hier dich jetzt als persönliches Testimonial, aber ich glaube, das Bewusstsein, das, das kann man, kann man da auf der Ebene schon mal ja, versuchen. weil äh, es, wie gesagt, vertieflich die ganze Ja, genau, genau, genau.
1: Also ich glaube, auch gerade bei, bei Firmen die nicht so viel Beratungserfahrung haben, ist es einfach wichtig zu wissen, was hat denn diese Beratung schon gemacht? Also das ja. ist aus meiner Sicht irgendwie das A und O. Wir reden so häufig darüber, dass der Beratungsmarkt intransparent ist. Wir reden wieder darüber, dass es irgendwie nicht griffig genug ist, dass man eigentlich nicht genau weiß, was kommt. Es ist nicht geschützt. Jeder kann das irgendwie sein. Und auch gerade da, glaube ich, braucht es einfach diese Referenzbeispiele, auf die man ja. zurückgreifen kann. Die müssen ja nicht im Klartext auf der Webseite stehen, da gibt es ja auch Unterschiede zwischen, wie kann ich eine Referenz einsetzen und vielleicht ist es einfach nur, dass man wenn es zu einer Pitch-Situation bei einem anderen Kunden kommt, dass man zumindest sagen kann, hey, ich, ich, ich gebe hier Ansprechpartner ABC, hier ist die Durchwahl, den kannst du gerne mal anrufen. Auch das ist ja ähm, ein Vorteil, den man in so einer Verhandlung oder in so einem Vertrag ähm, haben kann. Äh, ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein Gentleman Agreement, ja, auch äh, total fein. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich ähm, das wirklich Spannende.
0: Ja, total. Und vielleicht äh, abschließend noch, ähm, weil wir jetzt da eben nicht nochmal draufgegangen sind, aber das äh, vorhin schon mal so ein bisschen Thema war, äh, Reisekosten, so meine Wahrnehmung da. Ähm, eigentlich so, und das äh, nehmen wir ja die letzten Jahre immer mehr wahr, ist, ist Reisen halt eher die Ausnahme. Ähm, eigentlich ist es viel klarer zu beplanen, weil man eben sagt, hey, ich... Äh, na, keine Ahnung, ich, ich möchte dich am Anfang hier und ich habe irgendwie zwei Führungskräfte-Workshops und irgendwie eine Abschlusspräsentation. Ähm, das heißt, auch da, wenn wir nochmal ein bisschen zurückblicken beim RFP, ich kann halt sagen, bitte, liebe Beratung, mach dir Gedanken, was dein Reisebudget ist oder wie viel du hier sein möchtest, anstatt anderthalb Seiten komplizierte ne, Reisekosten-Policies, wo irgendwie vielleicht mit 90 Euro eine Hotelübernachtung drinsteht, die irgendwie vor Inflation irgendwie mal angedacht war, aber man dann ja. in München irgendwie eine Jugendherberge kaum bezahlen. Ja. kann und, und dann ja. ne, rechnet die Beratung anders ab also und das ist eigentlich für einen Anteil von 10, 15, 20 Prozent Reiseaufwand und da sind dann nachher die Leute, wo die reingucken und nur diesen Annex sehen und dann da in der Rechnungsstellung die Probleme kommen.
1: Ja, ja das ist eigentlich diese, so, so eine Detailfledderei, die eigentlich für beide Seiten auch irgendwie doof ist, ja, also warum ja. verzettelt man sich dann da in den Untiefen, von daher also wäre eigentlich so der Ratschlag, glaube ich, ne, so komm, irgendwie da ein bisschen generös sein sich ja und einfach in dem Sinne auf zwei Seiten oder zwei Aspekte fokussieren, nämlich zum einen die Projektlieferleistung relativ klar beschreiben und zum anderen schauen, dass man dieses Projekt aus einer Beratungssicht heraus auch noch mal gegebenenfalls als Referenz bei jemandem anders ja. verwenden kann. Und dann ist natürlich immer die Frage, was Verstehe ich unter Referenz und da ist natürlich so die extremste Ausprägung. Ich habe ein Logo, ich habe eine Videogroßbotschaft meinetwegen, von dem, von dem Bereichsleiter ja, auf der Webseite, der mir erzählt, wie toll das ist. Das ist so ungefähr das. Ja, wir haben in der letzten Folge über den Best of Consulting Award von der Wirtschaftswoche mhm. gesprochen, ja, wo quasi Klient und Beratung gemeinsam ähm, das Projekt einreichen, beschreiben und dann gegebenenfalls sogar auf der Bühne stehen, um sich dafür irgendwie auch feiern zu lassen. Das gibt es ja natürlich auch im Kleinen und das gibt es natürlich vielleicht auch bei Projekten, die, also wo man vielleicht auch als als einkaufendes Unternehmen nicht sagt, oh, das möchte ich jetzt unbedingt, dass das jetzt in der Zeitung steht. Ja, ja aber ich habe trotzdem ein gutes Projekt gemacht, weil das für mich intern in der Firma total wichtig war. Und sich für so ein Thema, äh, ja, vielleicht so ein bisschen eigentlich so in der Policy-Wahrnehmung ein undankbares Thema, sich dafür eine Referenzfreigabe holen zu lassen, also aus meiner Sicht zählt das noch mal mehr.
0: Ja, na ja, und vielleicht so, letzter Satz, dann auch ne, als Beratung clever zu sein, welche Schlacht man auch auch schlagen möchte und und welche nicht. Gerade wenn man vielleicht mit einer guten Stimmung, ja, einen Projektzuschlag hat. Wie gesagt, ich, ich will das gar nicht als, als ne, naiv dann dann abstempeln, aber vielleicht auch zu sagen, so hey komm, was ist mir denn vielleicht wirklich wichtiger? Du hast gesagt, wo finde ich vielleicht auch intern clevere Lösung, wo sage ich auch vielleicht auch, wenn ich bei fünf anderen Kunden reisen, anders abrechnen kann, wo mache ich halt nicht einen Fass auf, weil Ne, das kriegt der Fachbereich vielleicht im Zweifel gar nicht mit, ja, aber ne, ich muss ja, ich habe ja wenig Möglichkeiten, den Einkauf dann vielleicht auch nochmal für mich ja, zu überzeugen und dieses, dieses Gefühl zu entwickeln: Mensch, damit Anbieter XY, da geht das aber schlank durch. So, ne? Und das ist ja eine der wenigen fachlichen Möglichkeiten, weil der Einkauf kriegt mich dann im Projekt nicht mehr mit, ja, ähm, aber vielleicht äh, ne, der kriegt mich monatlich mit, wenn, wenn immer irgendein Dings da aufpoppt, weil irgendein Zahlungsmeilenstein immer komisch abgerechnet. Ja.
1: Äh, gut, ja. ist natürlich immer eine, eine Persönlichkeitsfrage auch so, wie wichtig ja. ist mir der Einkauf, wenn ich doch ja. einen super guten ne, Buddy im Fachbereich habe, ja. so, dann, dann ist es am Ende auch einfach äh, an der Stärke des Einkaufs so ein bisschen hier den, den Gatekeeper auch äh, zu machen oder auch ja. nicht. Ja. Das muss man, also ich glaube, das ist eine Herausforderung, die muss sich der Einkauf stellen, ähm, mhm. aber ähm, aus, aus Beratungssicht heraus, wie eben gesagt, diese wie auch immer geartete Referenz plus äh, ja, klare Projekt, ein klarer Projektsteckbrief. Ähm, ja. Das wären
0: so aus meiner Sicht die relevanten Ziele für so, für so einen Vertrag. Sehr gut, dann und ne, Vertrag kommt von Vertragen. So, das äh, hat mir mein äh, ne, äh, Handelsrecht-Prof immer noch. Und gemacht. damit ist alles gesagt. Genau, genau. Und als ne, ehrbarer Kaufmann, so, da brauchen wir sowieso keine Verträge, ne, hier in Hamburg mit Handschlag. Äh, insofern, Philipp, äh, vielen, vielen Dank, aber dass du uns da so ein bisschen in die, in die Praxis mitgenommen hast. Äh, quasi einmal aus, aus sozusagen Vertragssicht, was gehört da eigentlich rein? was begegnet einem in die Praxis, wofür lohnt es sich auch, ja, sozusagen in, in den Fight zu gehen, ähm, ein bisschen dann wiederum aus Vertriebssicht, damit man da vielleicht auch abwägt, ähm, ja, auch mit als kleineres Unternehmen, wo, wo kann ich und wo sollte ich vielleicht auch einen, einen Punkt machen. Ja.
1: Ich möchte noch eine Anmerkung ja, machen. Bitte. Und zwar, wir, wir haben ja auch ab und zu mit ähm, quasi öffentlichen Unternehmen zu tun, mit öffentlichen Ausschreibungen zu tun. Und da würde ich einfach nur noch mal dafür werben, in so Ausschreibungen, genauso wie in Verträgen, ähm, da ist es, glaube ich, super, wenn man die, die wirklich relevanten Sache in einem Vertrag hat und alles andere in Annexe auslagert. Und das also, sowohl, gilt sowohl für die Ausschreibung, aber auch für die Verträge. Ja, also man muss nicht alles zusammen in einem Vertrag machen. Also ein Vertragsdokument mit irgendwie 20 Seiten, das liest am Ende eh keiner, ja. Macht irgendwie einen ganz schlanken Vertrag, äh, meinetwegen drei Seiten. Äh, und diese ganzen anderen Themen, äh, Haftung, Reiserichtlinien etc., mach das alles in separaten äh,
0: Annexen. Ja, also die die einfache Lesehilfe so ein bisschen, damit ja, dann die genau, wichtigen genau, Informationen genau. auch nicht ja, übersehen ja, werden. Ja, ja, weil
1: am Ende, da Transparenz, das führt auch immer zu Sicherheit und je klarer ich eigentlich da drin bin, ist wie so ne früher auch an der Uni mit irgendwelchen Bachelor, Master, was ist meinetwegen auch Doktorarbeiten, wenn du es in einem Satz klar zusammenfassen kannst, was du da eigentlich machst, so dann hast du es meistens verstanden. In dem Moment, ja. wo man sich da so ein bisschen verliert, immer schlechtes Zeichen.
0: Total. Also insofern Beratungsverträge klar und konkret formulieren. Ich glaube, dass wir haben sozusagen den Titel eingehalten, das Versprechen, was wir hier, wofür wir in dieser Folge angetreten sind. Philipp, vielen, vielen Dank. An alle Hörerinnen und Hörer, genau, hört auch gerne die anderen Tipps und Tricks ein. Wie gesagt, die Hälfte haben wir rum. Es wird in Zukunft noch darum gehen, wie definiere ich eigentlich eine richtige Projektverantwortung? Wie verfolge ich Leistungen nach? wie bewerte ich Leistung, äh, wie teile ich auch Projekterkenntnisse und wie fließt das dann eigentlich alles wieder in meinen nächsten RFP ein, ja, also ihr seht, die Hälfte, die haben wir, ja? und äh, bei 10 von 10, ja, dann äh, gibt es das White Paper nochmal zum Download, ja, für, für alle, die durchgehalten haben. Ähm, wir bedanken uns bei allen äh, Hörerinnen und Hörern, ähm, die äh, auch diese Woche wieder dabei waren und freuen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder äh, live und in Farbe uns äh, gegenüber zu sitzen. Also genau. Fingers crossed und äh, genau, dir äh, vielen Dank und allen noch eine gute Woche.
1: Ja, danke euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.